1: Calificada audiencia de Campeones Media, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Como es habitual, nosotros comenzamos con nuestro trabajo. Muchísima y copiosa información, Andrés Garazo estuvo ayer representándonos en la ACTC con las novedades que se han producido respecto al traslado eh, por motus propio de las categorías de la CDA del Automóvil Club Argentino a la ACTC. Bueno, importantes declaraciones de Hugo Mazacán, el presidente, de Moriatis, de la gente del TC Pista. así que todo lo vamos a ir desarrollando como es habitual en estos que es Campeones Media, que salimos al mundo entero a través de la televisión, a través de Campeones Radio, así que es un placer estar con todos ustedes previo a lo que dentro de... Un par de días será la Nochebuena y la Navidad, deseando de todo corazón que los argentinos estemos en paz, con trabajo, con seriedad, con respeto y que podamos disfrutar de nuestra querida República. Mi querido Andy, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, buenas tardes.
2: ¿Cómo va, Carlos? Abrazo grande, el gusto de compartir la clásica hora con movimientos eh, que ya venimos destacando en todos los medios, importantes... De la pista hacia afuera, ¿verdad? Con todos los trámites que son de público conocimiento, el traspaso de las categorías que le pidieron a la CTC que las fiscalice, y estamos hablando del TN y el turismo pista. Según se pudo percibir ayer en la charla previa que establecían Hugo Mazacane, Emanuel Moriatis y Domingo Serpa, Moriatis por el TN, Serpa por el turismo pista, cada uno en su momento tomó vínculo con la categoría que tiene un peso absolutamente importante e indiscutible y es por ello que se la va a buscar. Eh, esto lo recordamos de cuando Emanuel Moriatis tomó el mando, en aquel instante era temporario, después pasó a ser ya más prolongado el mando del Turismo Nacional, se acuerda que fue en plena época de pandemia sí, señor y textuales palabras Moriatis lo dijo aquella vez, lo reiteró ayer, eh, Hugo, dame una mano, ¿cómo es esto? En pos de conocer algo acerca de la organización de competencias. Quédate tranquilo, Emanuel, estamos a tu disposición para lo que sea. Y ahí, pocos días después, tal vez, es cuando ayer Mazacane confesaba que Moriatis establecía un, una primera instancia para ver si podían también ser fiscalizados por la CTC. Más adelante en el tiempo, el Turismo Pista, que cambia de pantalla, va hacia LED la CTC, Televisión Pública, y creemos que de la mano con eso, también el pedido de fiscalización. ¿Cómo queda con esto la Comisión Deportiva Automovilística? El Automóvil Club Argentino como institución, viendo pasar algo delante de sus ojos, y sin, creemos, comunicaciones formales al respecto, porque luego lo estaremos escuchando, y para no ser reiterativos, pero al menos no hubo un anuncio formal y oficial de las categorías para con el ente rector que dejan anunciándoles precisamente lo que iba a ocurrir o la intención de lo que luego se concretaría. Ya estaremos eh, con las voces de los protagonistas refrescando esa bueno esa idea de cada uno de los que pensaba en cambiar de fiscalización. Los motivos también los veremos en, en las conversaciones. Se habla especialmente del tema de la infraestructura que hoy dispone la Asociación Corredero Turismo Carretera, los comisarios deportivos. Creemos que puede haber algo mucho más pesado en todo esto, pero es lo que públicamente han dicho los protagonistas. Y también, también no pasó inadvertido que en la charla inicial, en la apertura de lo que fue la presentación, Hugo Mazacane en un momento manifestó que por ahora, escuchamos bien, por ahora, turismo nacional y turismo pista son las que pasan a ser fiscalizadas por la institución. El por ahora tal vez traiga algunas otras confirmaciones de otras especialidades. ¿Qué le parece, Carlos?
1: Bueno, estamos expectantes y a la espera de más novedades que, como dice Andy, eh, estamos a la espera de, de las mismas. Y tenemos visitas, lo tenemos a Jorge Casalins, eh, presidente de la Fórmula 3 Metro. Jorge, ¿qué pasa? Está todo enredado, ¿no?
3: Está bravo, sí, está enredado. Estamos ahí a las expectativas, esperando nosotros en el medio del, del conflicto. ¿Y cómo es la situación de la categoría, Jorge Casalins? No, Nosotros estamos fiscalizados por la Federación Metropolitana. Hasta ahora no tuvimos ninguna comunicación, así que seguimos tal cual el año pasado.
1: Andy.
2: Bien, bien. Bienvenido a los estudios que estás mm. conociendo, Jorge. ¿Cuál es el calificativo del año que acaban de cerrar antes de entrar en otros detalles acerca de, de este tema candente?
3: Bien, fue un año muy positivo, pensando en el, en el marco del país, de haber estado todo el tiempo con más de 30 autos, con poder haber ido a, a seguir a San Juan con el TC, volvernos dando la confianza Mazacane de poder ir dos, tres carreras con el TC este año, así que fue un año muy positivo.
2: Ustedes tienen una especie de conjunción, ¿no? Por la federación regional uh -huh. que los fiscaliza, pero también por la clara apoyatura que brinda la ACTC, brindándoles precisamente escenario y hasta algunas ideas de campeonato, ¿sí? sí
3: Sí, tenemos el apoyo total de la CTC, pero estamos bajo el ala fiscalizadora uh -huh. de la federación, digamos. Sí. Nosotros, la CTC los toma como categoría escuela, la primera eh, escaloncito de la escuela de ellos, y eso nos da el beneficio de, de que los chicos vengan a buscarnos a nosotros.
2: Y vaya la demostración para lo que dice Jorge Casalín, Carlos, porque cuánto piloto ya destacado con victorias, con obtenciones de, de campeonatos en alguna de las categorías, ha surgido de la Fórmula 3 Metropolitana. Y Jorge, siempre tan atento, ¿te encargás de qué? ¿Apenas un piloto de, de tu riñón, digamos, obtiene un, un resultado?
3: Eh, Re recordarlo, avis diciéndole este salió de la <risa> metropolitana, felicitarlo y realmente es un orgullo para mí, se me infla el pecho saber que ponerle como en las últimas carreras de Todino, eh, ganarla de esa manera y que haya salido de, de la Metro me, me llena de orgullo.
2: Claro, Marcos Landa, Juan claro, Cruz Benvenuti, por nombrar algunos de la pila, sí, ¿no? sí. De, de pilotos que se Exacto. Son... Qué bueno, mm. qué,
1: qué formador de jóvenes para las distintas categorías más grandes del automovilismo argentino, Jorge, lo que están haciendo ustedes con la Fórmula 3 metropolitana, ¿no?
3: Sí, realmente es un, un trabajo de muchos años, recién estos últimos años está dando un poco el fruto, pero venimos desde eh, 2007 trabajando junto al ACTC con el Mouras y el Pista Mouras, y bueno, empezaron a dar sus fruto todo, todo ese trabajo.
1: Y van creciendo de acuerdo a las expectativas que siempre has tenido, Jorge.
3: Sí, sí, por suerte hemos crecido, ahora lo, tomamos el compromiso de también hacernos cargo de la Fórmula 4, otra categoría de la federación de monoposto, que estaba media caída y bueno, nos llamaron para tanto el Hugo Masacane como la gente de la categoría para ver si le, le damos una mano y le vamos a hacer que sea el escaloncito previo a la metropolitana. Contanos
1: cómo en la Fórmula 4 las expectativas que hay, Jorge.
3: Y la Fórmula 4 es una categoría muy 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 de taller, digamos. Es es, y tiene, es el chasis es el mismo, pero usa motores Audi con caja estándar de Audi. ¿Y
1: el y, chasis de
3: quién es? Es el mismo el, el, el mismo que usamos en la metro, nada más que usa el motor Audi, Ajá. con una monoleva y, y la caja original de, de Audi.
2: Correcto. Esa fue la escuela de Jeremías Cialchi, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. El hoy campeón del TC Moura, que dicho sea de paso, todavía no tiene nada confirmado para su salto al TC Pista. Están uh -huh. conversaciones ahí uh -huh. con varios equipos, todavía no tiene nada para dar a, a conocer. Eh, ¿Circuitos por los cuales se moverá la Fórmula 4 nueva generación, eh, Jorge?
3: Uh -huh. Este año, como para fortalecerla, vamos a hacer todo, lo, todo el campeonato en el, en el Moura. Y cuatro carreras junto al, al Moura. Está.
2: Nos imaginamos siempre un diálogo permanente con Tulio Crespi. Ni más ni menos, semejante personaje. A sí. lo mejor Tulio quiere... Eh, ¿Por qué no agregamos esto y ustedes sí. por costo qué le dicen?
3: Está desesperado que sea más rápida. Es sí. de la desesperación de, de ser la categoría más rápida del país.
2: Sí. ¿Y mediante qué, por ejemplo? Lo
3: que, lo que haga falta, pero bueno, es, es todo costo y, y lo que buscamos es paridad y que los chicos aprendan básicamente, no no en ese sentido es, es un conjunto, pero con el grupo, tanto Tulio como con toda la familia lo llevamos muy bien, por suerte
2: ¿Rindió la forma de correr con la penalización para los pilotos que habían ganado la carrera anterior a la que luego deben reubicarse en la grilla?
3: yo creo que eh, si lo miramos fríamente rindió pero no, no lo vamos a seguir porque es muy muy engorroso Ajá. todo el, el control de todas esas el control va el que le entienda el, el de afuera digamos sí. así que este año apostamos vamos a ir todas con series es decir va todas la, la carrera con series va la idea es que la primera carrera eh, se clasifica el viernes ¿cómo se clasifica el viernes? Se corre el sábado con la grilla invertida los 10 primeros. Y es una carrera sprint con menos puntos. Después, a la mañana antes de esa serie, de esa final, se va a correr las tres series y como se llegan las series, se larga la carrera del domingo, que es la carrera eh, estrella, digamos, la, eh, la, la la de importancia.
2: Como fue una de este año. Como fue una ejemplo. de este año. Sí, sí, sí. Jorge, ¿cuántas
1: fechas tiene la Fórmula 3 Metropolitana?
3: 11 fechas, arrancamos en febrero y terminamos en, en diciembre. ¿Arrancan donde? El ¿En el Moura? En el Moura. Hacemos. La, el fuerte es el Moura, después tenemos hoy por hoy dos carreras afuera que son con el TC y iremos alguna otra más con el Moura o, o las camionetas.
1: Bueno, se incorpora Marianito Riviere que los acompaña permanentemente en la Fórmula 3 Metropolitana, que es flamante. Papá nos ha traído su <ríe> chico que tiene Gracias, eh, 15 días, se llama Santiago ah. y ya lo. Lo trajo a trabajar eh. a campeones, ¿no? De
4: chiquito eh.
1: Gracias, gracias por las felicitaciones. Eh, todos los fines
4: de semana lo compartimos en los boxes, como claro. usted decía, con Jorge Casalins, con los chicos de la Fórmula 3. El último fin de semana del año hubo una serie ahí de hechos con el equipo de Satorra, tema combustible. ¿Qué se analizó después? ¿Qué se investigó? ¿En qué quedó esa
3: cuestión, eh, Jorge? Llegamos a la conclusión que la Nasta estaba adulterada la... Que los trajeron a analizar, nunca la que salió a pista a correr, digamos, eso es lo que quede, que quede bien claro, porque todo fue una confusión, Satorra nos trajo Nasta porque tenía duda que alguien le haya puesto en el tambor de él algo y estaba adulterada, él después fue y compró otra Nasta, puso, cuando pasó por la técnica la Nasta estaba perfecta. Sí, claro.
2: Pero los tres motores que se rompieron... Pero no fueron por, es...
3: por problema de Nasta.
2: Claro, innegable. ¿Qué, claro. ¿qué piensas se rompía, Jorge?
3: Eh, se afinaban demasiado y se cortaban las válvulas. ¿Coincidencia de Las tres y, 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 y con cinco vueltas cada motor, digamos, claro. digamos. Qué
1: pena que se produzcan estos hechos, ¿no?
3: Sí, realmente sí, porque encima era una había una definición de campeonato, pero no tan ajustada, porque si lo que estaba ajustada estaba dentro de su equipo, digamos eran eran cuatro, cinco autos tres del equipo de sí. él y 2 con, con posibilidades matemáticas entonces por eso no nos causó más más eh, eh, sorpresa, sorpresa sí. porque vos decís bueno están dos equipos palo a palo claro. pero sí los otros tenían que ser muy se tenían que dar muy 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 la, claro. eh, las cosas para que salgan campeones sí.
2: recordamos el campeón Volpi Evan eh, Way, subcampeón eh. tercero Oliva sí. Sago y Gifrey eran los otros los dos pilotos claro era el Quinteto que llegó a la a, última. A, a ¿no? la última sí. Decías, Jorge, que otra vez se reeditará lo del turismo carretera, compartir fin de semana,
3: viene siendo un clásico ya en los últimos años. ¿Hay escenario estipulado? ¿Se ha hablado algo? Sí, vamos a ir eh, a San Juan con la Carrera de las carreras de Estrellas y vamos a ir a, a los pagos de acá de Quito, ¿Sí? a, 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 a Tuay, Ajá. en abril, creo que es, es la primera del, de ahí, sí. porque es justo en esa fecha... El Moura se junta con, con el Turismo Pista y está muy complicada televisivamente. Entonces vamos a ir ahí. Y después el Coronación, que el 90% sea la plata del TC.
2: Muy bien, nos va claro. dando algunas claro. pautas que todavía no están selladas. Se presumen, pero todavía sí. no están selladas en la sí. publicación de los calendarios. Claro. Cuando vayan a La Pampa, ¿van al circuito largo?
3: Sí, sí, oh. sí vamos a andar largo, sí. Linda pista, eh, No sabemos el, la chicana atrás o, eh, o no, digamos. La, la, del, la, la del frente de boxe no, porque no. Es, es muy peligroso, es muy rápida y en eh, las la primeras vueltas con la cantidad de, de auto, entrar ahí en cuarta fondo sería un, un suicidio.
1: Sí, ¿Qué sí, velocidad sí. De, desarrollan en esa recta Jorge Casalins?
3: Y en el Moura, que es la donde tenemos más claro, están 2.16 y
2: 2.17. Y los pibes van el uno Va al lado rápido. del otro. Eh y, y doblan como,
3: que... como, como si nada al sí, límite sí. y sin roce sí, muchísimo, en la mayoría sí, está, de las veces sí.
2: siempre lo destacamos
3: con Andy en cada sí. transmisión
1: va creciendo la categoría y este año indudablemente va a tener más participantes, ¿verdad? Jorge sí sí
3: estamos trabajando para, para seguir creciendo igual ya es un parque importante pero existen, también estamos con, trabajando junto con zonales de que tiene el reglamento parecido, para unificar bien el reglamento, para poder ir, ir nosotros allá, ellos acá, y, y eso va a hacer que crezca tanto ellos como nosotros.
1: ¿Y dónde están esos zonales, Jorge? Y
3: básicamente el, el que tenemos más contacto es el de la fórmula 3 Entre entrerriana, que básicamente es el, está, está presentado con los mismos precintos que nosotros, y el, no precisa hacer nada, 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 y después estamos haciendo negociaciones con la nueva fórmula reno-pampiana, que también va es básicamente con todo elemento de la metropolitana y después se sigue charlando con la Santa Fecina y la Cor y la Plus, que ahí hay diferencia de criterio como eh, pero básicamente el auto es el mismo.
1: Pero cuántos autos van a tener entonces unificando todo.
3: No, la idea es hacer un máster, hacer un una cosa así, es la idea. De, mía de toda la vida, de llegar a fin de año y poder a, hacer un, un máster de todos los zonales.
2: Claro. Qué por bueno, ejemplo, eh. los primeros cinco de cada ya, campeonato. Ya, ya, ya. Como ha hecho, por ejemplo, Norberto Fontana sí. en uh -huh. el año 95 en Zambor ganó uh -huh. el máster de la, todas las Fórmula 3 de Europa. Uh -huh. Esa carrera inolvidable de, de Fontana.
3: Bueno, ¿verdad? eso sí. es medio sí. es la idea primitiva. Vos fijate de cuando estoy hablando, del año 89-90 cuando Chivilo le presentó a Renault el sí, sí. proyecto de que se llame Fórmula Renault, la Fórmula 4.
1: Bueno, Jorge Casalís, que termine bien el año, que lo comience mejor, muy felices fiestas, y ojalá los argentinos reencontremos el camino del trabajo, del respeto, de la seriedad y de la confraternidad.
3: ¿eh? Bueno, igualmente calculo que es, es el deseo de todos, y esperemos que pasemos un, buenas fiestas, y arranquemos un, un 2024 por lo menos... Con, con perspectiva de, de claridad de, de trabajo.
1: Gracias, Jorge, por venir a Campeones Media y Campeones Radio. No,
3: gracias a ustedes por por invitarme y realmente me están mostrando las, las instalaciones. Es un orgullo saber que hay un, un equipo con semejante magnitud apostando al automovilismo.
1: Así es, como ustedes. Un abrazo. Jorge Casalins ha pasado por el micrófono de Campeones Radio y Campeones Media. Bueno... Tenemos contacto con alguien que trabajó dentro de la CTC en su momento, conjuntamente con la CDA, eh, cuando se produjo aquel problema en primera instancia de la división de categorías. Me refiero a Fernando Boggio. Fernando Boggio está eh, alejado del automovilismo ya hace mucho tiempo, pero sigue... Eh, la actividad de, de manera continua así que Lonchi y vos que bueno, estás, bien, este, estás este, estás este, le pedimos a Jorge que. cambio nos de... de piloto eh, hola, <risa> vamos a entrar allá Jorge pues Casalín a Jorge. para que siga las instancias de hola Lonchi, ¿cómo te va? hola Caito, ¿qué tal? hola
4: Andy ¿Todo ¿Todo a la, a todos los seguidores y televidentes así es Caito, hemos tomado contacto con Fernando Bogio que fue una de las piezas claves en aquel, claro. en aquel acuerdo que se hizo entre el Automóvil Club Argentino y la CTC en el año 2001. Pero bueno, qué mejor que él que nos cuente todo eh, para poder trato, también darle claridad a todo esto que está pasando, que más allá de la información que han entregado las categorías, tenemos eh, nosotros novedades de que el Automóvil Club Argentino va a seguir a fondo legalmente. Eh, y legalmente eh, tiene el poder deportivo. Esto lo decía recién vos, uno se pregunta... ¿Qué pasa? ¿Por qué las categorías se quieren ir de la CDA de la del Automóvil Club Argentino? Si es por voluntad propia, eh, porque no están conformes con el manejo de la CDA, o si es por presión también, porque la televisión, en definitiva, hoy pasa para las dos categorías por la ACTC Media. Entonces, uno no sabe la realidad, porque por supuesto que nadie va a contar eh, qué es lo que realmente está pasando. Entonces, bueno, dijimos, vamos a traer un aporte más que creo que es importante para. ...clarificar un poco también toda esta historia... ...porque todo comenzó alegando la ley... ...¿vos te acordás Andy de memoria? No. no bueno, la ley, bueno, no. que estaba derogada... ...y claro. hubo un acuerdo después de eso, de todo eso... ...recordamos que todo este conflicto comienza... ...ante el anuncio por parte de la CTC... ...argumentando una ley eh, que por ese motivo... ...se iban el turismo nacional y el turismo pista... ...para ser fiscalizados a partir del próximo año... ...por la CTC, a las pocas horas el Automóvil Club Argentino a través de la CDA informa que esa ley estaba derogada y que no tiene vigencia y que las categorías siguen estando eh, bajo el paraguas del Automóvil Club Argentino. Días atrás, se, por un lado, el Automóvil Club Argentino los coronó a los campeones, fueron los campeones del turismo nacional y del turismo pista, eh, con la presencia ni más ni menos que el presidente del ACA, eh, el doctor eh, Javier Rosales, Jorge Rosales, Rosales. Eh, y toda la, toda la gente vinculada a la CDA. Allá se presentaron los calendarios. Andy hizo unas notas riquísimas donde Moriatis argumenta que eh, parte de los pilotos, o sea, que los pilotos no estaban conformes con el manejo que estaba teniendo por parte del club Argentino. Yo ayer estuve en contacto con un par de equipos, dueños de equipos y me dicen que no es así, pero por supuesto que nadie quiere hablar en público. Y por otro lado, eh, bueno, se argumentó todo eso y que se le comunicó al Pato Mesa. El Pato Mesa no es una de las principales figuras de la, de la CDA. Es un empleado de la CDA. O sea, eh, creo que notificarle, tenés que notificarle directamente o a Jorge Rosales. o a a... Así que bueno, estamos en contacto, Caíto, con México, con Cancún. Ahí está el querido Flaco Bogio, eh, Fernando Bogio. Hola, Fer, ¿cómo estás?
5: Lonche, buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Primero de verlo a... A el jefe, palabra que está de moda, el gran Callito. <ríe> Le mando un fuerte abrazo.
1: Gracias, Flaco. ¿Cuántos años invernos, eh? Radicado en Cancún, está hace Fernando Bogió.
5: Sí, hace unos años, eh, pero bueno, voy permanentemente. Este año ya fui cuatro veces. Y, y bueno, todos los años voy cuatro o cinco veces a Buenos Aires. Y, y bueno, estoy al tanto más o menos de todo, pero. Lamentablemente, eh, siento todo esto con, con mucha pena, mucha tristeza. Trabajamos muchísimo, Carlos, muchísimo, en el 99 y en el año 2000 para poder llevar a cabo lo que hicimos, que en su momento dio resultado durante un par de años, hasta que lamentablemente, por algunos temas que no vale la pena ni mencionar acá, eh, presenté la renuncia en la CDA y bueno y, de, y junto también conmigo se fue Eduardo Tuero y de a poco todo fue deteriorándose por lo que veo y, y por los resultados que veo hoy que estamos ya en el 2023 ¿no? sí. así que bueno nada, con mucha pena
4: Fernando, eh, vamos a contarle un poco también a toda la audiencia de campeones. Eh, hablábamos hace un ratito de que se argumentó por parte de la ACTC de una ley que estaba derogada eh, luego de esa ley derogada que fue la que se argumentó hubo un acuerdo en el cual vos eh, fuiste eh, un actor principal por parte del Automóvil Club Argentino junto con Eduardo Tuero y del otro lado estaba Oscar Aventín como presidente de Gil la ACTC con Rubén Gil Vicela eh, contanos eh, ese acuerdo Fernando, en qué se resolvió porque ese fue el momento en el cual el turismo nacional que se había ido con la ACTC, volvió al Automóvil Club argentino
5: sí, tal cual eh, no solamente el turismo nacional sino las camionetas el gta y todas las categorías zonales que habían sido robadas por la ctc eh, todo esto fue un trabajo que duró un año lonchi para llegar a, a que salga ese comunicado que fue en, en el 28 de diciembre del año 2000 eh, fue un trabajo que fuertemente estuvimos apoyados por el presidente del Automobile Club, el doctor Baquer que tomó, por supuesto, todas las, las, las precauciones del caso, tomando abogados para ver qué iba a pasar de que no estuviésemos incurriendo en algún tipo de, de cosa ilegal, llamémosle así, al no permitir correr... Eh, a los que corrían en turismo de carretera o corrían en la CTC mejor dicho no podían participar en, en categorías del automóvil club argentino todo eso conllevó a, a, a tres cuatro o cinco meses de una vorágine impresionante en la cual me tocó eh, estar ahí presente todos los días y, y bueno y eh, comenzamos las, las reuniones con con, con aventín al principio mal, después se dio cuenta de que esto era irreversible. Eh, yo no te traigo a la memoria el tema de la primera carrera de turismo carretera del año 2001, autódromo de Mar de eh, Cuando ya tenían todo organizado, eh, yo no sé si te acordás, Martín Salaberri compró el, el autódromo de, de Mar de Ajó y no se pudo realizar la carrera. Eso fue un hito importante en el sentido de que ayudó a que, nos ponga, a que intentemos ponernos de acuerdo. Y comencé las reuniones con, con Aventín, y nos debemos haber reunido 20, 30 veces, y fuimos puliendo un convenio que a la postre lo firmamos. Lo firmamos, me acuerdo perfectamente, me fui con el libro de actas del Automóvil Club Argentino, Cosa que quizás muchos no lo saben A una confitería A las 11 de la noche De un día miércoles Porque había carrera de turismo carretera El domingo Y tenía que estar firmado el acuerdo Me reuní con En, esa mesa, en ese lugar estaba Bentín eh, Mazacane Y Giluizela Yo llevé ya firmado por García Removí Por el doctor Baquer eh, Firmaron nos dimos la mano, nos pusimos de acuerdo y el convenio comenzó a funcionar.
4: ¿Y en qué consiste Hicimos ese reuniones? convenio, Fernando? ¿En qué consiste ese convenio que se firmó? Y tengo entendido que todavía es el convenio que sigue vigente.
5: Sí, por supuesto que sigue vigente y espero que lo, el automóvil Club lo haga valer. Eh, quizás eh, no sé quién está ahora en la CDA, porque sé que, uh -huh. que García Remoe está de licencia. Bueno, Eugenio Brea espero supongo que se habrá interiorizado y si no le puedo dar algunas pistas que, que le pida, por ejemplo, a, a, a Mario Espósito que tiene que tener el, el convenio firmado o, o en el libro de actas del Automóvil Club en el mes de marzo del 2001 está firmado el convenio en el cual el, el capítulo más importante que era el punto número uno, la CDA del Automóvil Club le daba el poder de fiscalización parcial y selectivamente a la CTC, como se le da a una federación, a una de las tantas, a una de las a todas las federaciones de, del interior del Automóvil Club, tiene el poder delegado para fiscalizar determinadas categorías. Y bueno, se le dio para fiscalizar el turismo de carretera, el TC Pista y el Top Race en ese momento. También en ese punto, en, en ese convenio, perdón, estaban detalladas las categorías que tenían que devolver, que eran el turismo nacional, el GTA, las camionetas, más todas las categorías zonales que, que, que se habían llevado a la CTC. Eh, bueno, ahí comenzó un, un, un buen diálogo, yo estuve en la CTC, fui a reuniones de la comisión directiva de la CTC, representando al Automóvil Club Argentino, ellos vinieron al Automóvil Club Argentino, una vez hicimos una reunión, quedamos en hacer varias reuniones al año para ponernos de acuerdo en todas las cosas que estábamos en desacuerdo. Bueno, yo te puedo contar, Llanche, hasta que yo estuve.
4: Fernando, perdón, eh, en, el acuerdo, eh, sí. en el acuerdo la CTC se quedaba con el turismo de carretera y el turismo pista, eh, y no podía crear más categorías, ese era el acuerdo que habían firmado. Y el,
5: y el, top, race. Y el top race, obviamente. O, o, otro de los puntos era que no se podía hacer una categoría si no contaba que primero había que presentarle al Automóvil Club qué es lo que se quería hacer y si el Automóvil Club lo aceptaba, se podría hacer. Me gustaría ver, por ejemplo, a mí el papel firmado, eh, sé que están las camionetas, Sé que hay una categoría de camionetas en, en la CTC, me gustaría ver la firma de, de Remoí eh, en, 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 ese, en esa petición que han hecho, asintiendo a la creación de una categoría. Eh, yo no, 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 te puedo, no te puedo constatar si eso existe o no, porque no, yo ya no estaba más en la CDA, yo, una vez que me fui, únicamente participé con fuertes peleas desde afuera, con, con Pablo Peón, con el cual durante los años que estuve en el Automic Club tuve una excelente relación y lo ayudé en todo lo que pude con el TC2000, pero cuando se metieron con la fórmula Renault, que era lo mismo que metieron que me metiesen la mano en el bolsillo, es una, una expresión nada más. ¿no? Claro,
4: ex piloto vos también eh, de la Fórmula Renault de la época de los más de 100 autos.
5: Exactamente, exactamente, que la destruyeron en 10 minutos, la destruyeron, tuve fuertes peleas con, con Pablo Peón y con García Remoí, pero bueno, yo ya no estaba en la sede, entonces no tenía el poder de... de, de... Pero bueno, ocurrió lo que yo les dije, les dije que, era, que eso era un fracaso, que, que la Fórmula Renault era una categoría promocional y no era para el que tenía más plata, porque vos debes saber perfectamente, Lonchi, que cuando corríamos nosotros en la Fórmula Renault con, con Tulio Crespi nadie se quedaba sin correr, porque Tulio iba con el camión y te solucionaba el problema, tuvieses plata o no tuvieses plata, corrías. Bueno, destruyeron todo eso, destruyeron la mejor categoría promocional del automovilismo argentino, que no te quiero nombrar para no hacerte perder tiempo, todos los campeones que surgieron de, de la Fórmula Renault Argentino, que corrieron en Europa, que, que salieron campeones del turismo de carretera, que bueno, ustedes conocen la historia mejor que yo. Peón,
1: Furlan y García Remoí fueron los autores de este, de este inconveniente que luego Exacto. derivó en lo que pasó, ¿no?
5: Fernando eh, tal cual,
4: eh, crearon una tal categoría cual, que tal, era cual, el sí. negocio de ellos, tal cual, tal cual. Tal cual. Eh, y después
5: otro punto, sí. otro punto que no quiero soslayarle, sí. aunque yo sé que por ahí a nadie le gusta que, que toque este tema, pero uno de los puntos, uno de los puntos del acuerdo decía que únicamente se podían realizar eventos automovilísticos en lugares habilitados por la CDA del Automóvil Club Argentino. Ahí te igual el 13 de noviembre del 2011, la carrera de Valcarce, lamentablemente la carrera de Valcarce, en la cual se hizo una carrera trucha. Quisiera... Yo no estaba, obviamente, en el Automóvil Club Argentino, sino yo te puedo asegurar que esa carrera no hubiese existido, nunca hubiese existido, porque fue absolutamente ilegal el autódromo no estaba habilitado para hacer esa carrera, nunca estuvo habilitado, hacía años que no estaba habilitado por el automóvil club argentino, y siendo la CTC una especie de federación de, que tenía que cumplimentar con, con lo que se había firmado, llevaron a cabo la carrera. Y por supuesto, cuando vos tenés la autoridad como tenía en, en, el, en, en el automóvil club argentino, la tenía y no la ejercés, bueno, ocurren las cosas que ocurren, ¿no?
4: Correcto, recordamos que es la carrera que le costó la vida a Guido Falaschi eh, Y había, había, de hecho, había una categoría fiscalizada por la CDA del Automóvil Club Argentino y estaba representando a la CDA eh, el Patito Mesa. También recordamos Exactamente.
5: también. Exactamente, comisario deportivo que era el, el que se encargaba de, de, de la seguridad en el Automóvil Club Argentino. Un poco, una controversia Yo fui eh, De motos propios, me fui a Mar del Plata El día lunes, yo no tenía nada que ver con el automovilismo Y se ve todos los papeles Para explicarle a la A la fiscal Que me explicó que no entendía nada de automovilismo Le expliqué cómo era La cadena de responsabilidades Dentro del deporte automotor Bueno Le entregué todos los papeles Firmé una declaración Y me fui Después, bueno, obviamente, me, me contactó Fernando Hidalgo, al cual no lo conocía. Eh, estuve con Escaracín en una reunión, que estaba la madre de Guido, y que después la acompañé en muchísimos temas, ayudé en todo lo que pude. Pero bueno, nada, nada. Te cuento las cosas como son, porque alguna vez había que contarlas. Y por ahí hay gente que no le gusta lo que cuento, pero la verdad es que no me interesa. Si les gusta o no les gusta, es la realidad y está todo escrito, está en el libro de actas del Automóvil Club Argentino y espero que el Automóvil Club Argentino en esta situación se ponga los pantalones largos y ejerza el poder que tiene.
4: Fernando Bogio sí, es alguien que sí. lo conocemos de hace muchísimos años, eh, muchísimos años un señor con todas las letras que todo lo que ha volcado al automovilismo ha sido desinteresadamente y en función de lo que es eh, el deporte motor eh, porque ama este deporte y bueno y, y también con una hombría de bien que lo cabala todo lo que está contando y que fue pieza fundamental en aquel acuerdo del 2001 entre el Automóvil Club Argentino y la CTC que ahora eh, vuelve a salir a la luz con todos estos inconvenientes. Yo lo conté al aire, Fernando, los otros días en Mesa de Campeones, pero ¿por qué renunciaste vos a la CDA? ¿Por qué no te avaló eh, eh, García Remoí, Carlos García Remoí, con todo el resto de la mesa cuando te fuiste junto con el, tu amigo Eduardo Tuero?
5: Bueno, porque el, el tema fue el siguiente. En el convenio que hicimos con Aventín, que, que lo firmamos en el 2001, como ya estaban comenzando los campeonatos, dijimos que las categorías del turismo nacional, bueno, todas las categorías que estaban en la CTC, iban a pasar en el 2002. Bueno, viene la primera carrera del 2002 y el señor Pauletti, faltaban 10 días, tomo contacto con él, ...le pido que o manda el reglamento deportivo y el reglamento técnico... ...al Automóvil Club Argentino o no había carrera. Bueno, eh, faltando tres días para la carrera de Mar del Plata... ...no lo había mandado, entonces yo decidí... ...de Motus Pro, en Recarrella y no sé dónde estaba, no estaba... Eh, ...yo tomé la decisión de suspender la carrera. Bueno, como se enteran que suspender la carrera... Que habíamos tomado la suspensión estaba Jorge Rebelo. quiero hacer mérito también a Jorge, que me apoyó en esa decisión, eh, al cual eh, le, le, le tengo aprecio, eh, porque siempre puso buena voluntad, es una persona de buena fe, y, y bueno, al otro día aparecieron los reglamentos, bueno, entonces yo que no me correspondía, pero he ido a cientos de carreras, noche, He ido a cientos de carreras del Turismo 4000 Argentino, del Turismo... Eh, de, empecé a ir al, a, al TC 2000, a acompañar a, a, a los comisarios deportivos. Nunca jamás permití que me paguen un pasaje, ni que me paguen un hotel, ni que me paguen la comida. Eso lo aprendí de, de mi amigo Eduardo Tuero, aparte no lo necesito, pero tampoco permití que lo hagan. Eh, y bueno, fui a esa carrera, porque había que poner la cara, el comisario deportivo era eh, Luis Miguel González, y dio la casualidad de que en la clasificación de la carrera, que los autos estaban presentados, era, era también la primera vez que iba como comisario técnico, no conozco no, me, no recuerdo el nombre de Pila, ustedes se van a acordar, eh, González, que falleció en una en, en ese mismo año, falleció yendo a una carrera del, del TC2000.
2: Sí, sí, en un accidente con, con Raúl Marieli, ¿no? Sí, sí.
5: Con Raúl Marieli, exactamente. <risa> bueno, él era la primera carrera que iba, eh, recién había entrado a la sede del Automóvil Club, a la técnica de la seda y era la primera carrera, entonces fui a apoyarlo, estuve al lado de él durante todo el sábado pesando. Viernes, perdón, pesando los autos, viendo que todo estuviese de acuerdo, de acuerdo al reglamento que nos habían entregado, en la previa, ¿no? En lo que uno puede mirar en la previa. Eh, bueno, viene la que se presentan los autos, viene la clasificación, en que gana la clasificación de la, de la clase 3. Cuando viene la técnica, me llama eh, el, el comisario técnico y me dice: Mirá, eh, Voy con, con Luis Miguel González, que era el, el comisario deportivo, vamos hasta la técnica y nos muestra un precinto roto dentro del auto. Yo no me metí, el, el comisario deportivo, que es la autoridad de la carrera, recibe un informe del comisario técnico y lo excluye de la carrera. Bueno, eh, empiezo a, 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 a partir de ahí empiezo a recibir mensajes de terceros, terceras personas, que venían al camión de la CDA, donde estaba yo, o en la técnica, que también estuve prácticamente todo el fin de semana, a, a decirme que no podía hacer, que esto, que aquello, que lo demás allá, y yo le dije que las cosas, que, que, que me decían que, que nosotros queríamos destruir al turismo nacional, muy por el contrario, no lo queríamos destruir. O sea, lo le que pretendían es que a partir de
4: esa carrera, que volvían a fiscalizarlo, que los autos estuvieran en
5: reglamento. Exactamente, le queríamos dar legalidad, ¿no es cierto? Bueno, porque habíamos visto cosas raras. Bueno, viene la carrera, termina la carrera, van los autos a la técnica y empieza el comisario a revisar. Bueno, todos los autos, te lo hago claro, corta, fácil, rápido, para no hacerte perder tiempo, todos los autos estaban fuera de reglamento. Ninguno respetaba la cilindrada que, que correspondía a, a, a la categoría tabla de la clase 3. Eh, bueno, ahí se armó un, un cambalache, llamémosle no eh, No recuerdo el nombre del preparador de los autos Honda de, del turismo nacional en ese momento eh, bueno, se armó un, un, un lío bárbaro yo me fui para el camión eh, los autos estaban fuera de reglamento, no habíamos tomado ninguna determinación eh, entonces bueno entró al camión de la CDA estando habiendo dos o tres em, em, empleados de las de, de la CDA dentro del camión ah, lo, lo que me olvidé de contarte es que el día sábado a la noche lo llaman al comisario deportivo a Luis Miguel González que había fallecido el padre entonces me llama a las dos de la mañana eh, y me dice que se va entonces, bueno estaba Rulli ¿Te acordás de Rulli? Bueno, entonces le digo si podía ser el de comisario deportivo. Ruli estaba eh, trabajaba para Pat. Eh, estaba. trabajaba con ellos. Bueno, yo de buena fe le, le digo a él que, que se haga cargo del de, de comisariato deportivo. Eh, bueno, cuando ocurre todo esto. Eh, no veo más a nadie, Rulli desaparece y entra introspectivamente este señor Pauletti al camión del otro Club, con la puerta abierta, todos periodistas rodeando, afuera del camión, a los gritos, a los insultos contra mi persona, eh, irrepetibles, yo por supuesto no, no, no contesté absolutamente nada, eh, me quedé callado a la boca, le pedí que se retire, una vez que él dijo todo lo que tenía que decir, se fue, pegó un portazo en la puerta. Bueno, yo pasé un mal momento, pero no dije nada, no, no, no hice ningún tipo de declaración. El, el lunes fui a Rotom del Club, escribí un. un descargo, no descargo, un. Un informe. Una nota, un informe, perdón, un informe de todo lo que había ocurrido. El día martes, en la reunión de, de, de la mesa, se leyó el informe mío con todo lo que había ocurrido, porque la realidad es que Pauletti no quería que nosotros lo fiscalizásemos, ¿viste? Quería Esa seguir, era la realidad, ¿no?
4: Quería seguir vinculado a la es que,
5: Exactamente, sí, tal cual. El reglamento, vos fijate, eh, echamos un, uno en la clasificación y en la carrera había que echar a los tres que habían. ...salió en el podio, primero, segundo y tercero... ...que son los únicos tres autos que, que revisamos... ...estaban los tres fuera de la mente. Eh, En reuniones con, con mensajeros de Pauletti... Eh, ...yo llegué a un acuerdo con ellos, les dije que... ...que por esta vez, para no hacer más lío... ...íbamos a, a, a dejarlo pasar pero que vinieses, viniesen al automóvil club, que íbamos a ordenar el reglamento técnico y que esta era la última vez que, que, que iban a incurrir en semejante, en semejante desastre. porque esto va en contra de los que cumplen con el reglamento? Entendamos, no. Uh -huh. eh, corrían 60 autos en la clase 3 y yo no sé cuántos había fuera reglamento, pero da la casualidad que eran los que siempre estaban adelante. ¿no? Pero atrás había 50 chicos haciendo esfuerzo también por estar adelante, y estaban corriendo contra otros que estaban fuera de reglamento. Bueno, nada. Entonces, eh, volviendo al tema, y es el descargo, en el automóvil club, le presenté mi informe, a la otra reunión de prensa lo llaman a pauletti y no me pidió ninguna disculpa. Entonces yo le pedí, una vez que se retiró el señor pauletti yo le, le pedí a, a la mesa, presidida por García Remoy, por el señor Menéndez, eh, que le, que, o que le, prohibían, que le prohibían al señor Pauletti entrar a, alguna, a, a ningún autódromo de la República Argentina por un año, o tú lo hizo, no íbamos al autódromo de Argentina. Como no se lo prohibieron, nosotros presentamos una renuncia, firmamos y nos fuimos a mi casa, a nuestras casas, perdón. Y esa, esa fue la historia. Después ocurrió, obviamente, yo no puedo con mi genio, entonces ocurrió lo de la Fórmula Renault, me metí, lo acompañé a Luciano Crespi a todos los lugares, hablé con Tulio, le hice una nota a Tulio para que la haga pública, lo ayudé en todo lo que pude para que no ocurriese lo que terminó ocurriendo. Me peleé con Pablo Peón, con el cual había tenido una, un, un, un buen trato durante cinco o seis años. Eh, bueno... Y después, la, 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 la única vez que intervine en cosas de automovilismo, porque no pude con mi genio tampoco, fue cuando ocurrió lo de Falaschi, y bueno, que hice lo que... lo y lo volvería a hacer. Hice lo que tenía que hacer, a pesar de que no lo conocía Guido Falaschi, no sabía ni quién era, eh, solamente miraba las carreras, eh, te estoy hablando del 2011, eh, y bueno, nada, esa, esa, eso es lo que te puedo contar. Lo que sí te puedo asegurar y así, con certeza es que el convenio está en vigencia, que el automóvil club se ponga los pantalones largos y no se deje avasallar, no se deja avasallar. eso es todo lo que te puedo, que te puedo agregar. Y si puedo hablar con alguien, no conozco, yo con Chipi Briat eh, lo, lo saludé, nos saludamos dos o tres veces porque compartimos en el club argentino de pilotos yo corrí varios años, fui presidente de la categoría durante cinco años, y él corrió dos o do, tres carreras, corrió y bueno, lo conocí ahí, nada más, nunca más lo volví a ver. Eh, o sea que no, no lo conozco. Si quiere tomar contacto conmigo para que le explique algunos algo un poco más detallado de, de cómo es el tema, se lo puede explicar con mucho cariño. Y, y, y bueno, nada, eh, que cuenten conmigo para lo que necesiten. Es lo único que te puedo decir, Lanchi. me da mucha pena todo esto, mucha pena.
4: Bien, pero queríamos aclararlo. Eh, no, te agradecemos, Fernando, tu participación aquí en Campeones. Uno conocía toda esta historia. Y también, o sea, en esto que se está generando, eh, que lamentablemente uno espera que se vaya destrabando, pero yo lo que veo es que cada vez está más complicado ya estamos llegando a fin de año y la realidad es que en el mes de febrero están previsto eh, el comienzo de los campeonatos. Sí, la
1: CTC presentó ayer sus calendarios. ¿no? Sí,
4: sí, y el mismo presidente del Turismo Nacional, Hugo Pauletti, planteó de que habían tomado esa decisión. Eh, del Turismo Pista no hemos hablado con nadie, ahora sabemos también. Emanuel Moriatis. Eh, sí, no el Turismo Pista, digo. En el caso, perdón, ¿qué dije? Eh, Pauletti. dije no, bueno, no, Emanuel, Emanuel Moriatis. Sí. sí, Emanuel
5: Moriatis. <risa>
4: el El Turismo Pista, lo mismo, bueno, que han tomado, también se sabe ahora que la fórmula Renault estaría también tomando el mismo camino lo
5: que era la fórmula Renault de la ¿no? la nacional la nacional eh, sí la nacional correcto edes. bueno ahí 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 yo lo primero que haría lo primero que haría es tomar contacto con la gente de la fórmula si estuviese en automóvil. no 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 lo puedo hacer yo si yo fuese esa autoridad estuviese ahí lo primero que haría les avisaría a todos los chicos que la licencia internacional la da el Automóvil Club Argentino, no la da la CTC. Si alguno tiene aspiraciones en el futuro, te digo porque yo lo viví, yo cuando corría en la Fórmula Renault tenía aspiraciones de poder ir a correr a Europa, cosa que no pude porque tampoco nunca me dediqué profesionalmente al automovilismo. Pero bueno, todo, debe haber muchos chicos que tienen aspiraciones, que tengan mucho cuidado porque las licencias internacionales las da el Automóvil Club Argentino. Fue una de las cosas que Eso ya lo tendría que publicar el Automóvil Club Argentino. Ya tendría que estar publicado en el, o mandar un, un, un X mm. o estar en Instagram o para advertirles. No es una amenaza, es una advertencia para que después no se sientan traicionados. ¿no?
2: Lo puntualizó aquí hay hace muchas. unos días eh, hay, hay, Eugenio Obregar, justamente este aspecto de, de carácter internacional. Sí.
5: Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer eh, y que se deben, ¿no? no que se pueden hacer, que se deben hacer porque hay un convenio firmado, hay un convenio que, que no está dado de baja y está con toda la firma de Mazacane, de Aventín y de Gil Vizela, de Remoí y del doctor Baquero en ese momento, obviamente.
4: Presidente del doctor argentino en, en ese
5: momento. En ese momento, exactamente. Que tuvimos una relación espectacular en, en, durante un año con la CTC es más, eh, yo personalmente fui con Aventín, con Mazacán y con Gil Sela al Pro Racing cuando se hizo el, el Super Prime de, del Rally Mundial me pidieron que los acompañe, los acompañé estuvimos un par de días ahí estuvieron hablando con el doctor Baquer eh, todo se realizó perfectamente eh, pero bueno, después cuando no ejerces el poder, cuando. Exactamente, Carlos. Cuando no ejerces el poder, ocurren estas cosas. Correcto. Cuando estás ocupando una silla que no te interesa, ocurren estas cosas.
1: Hasta a las camperas le había dado el Automóvil Club. A Ventina, a y a Gil Vicela, las camperas identificatorias del Rally Mundial, ¿verdad? Y, ¿Y esto lo marcaste bien claro. Exactamente. Si sí, Cadito
4: se acuerda porque también estuvo ese día. Eh, y esto lo marcaste Exactamente. Bien, lo marcaste bien claro, Fernando. Por un lado, eh, la ambición de poder eh, que ejerce la CTC, aprovechando el espacio que deja eh, el Automóvil Club Argentino, la CDA, no demostrando interés, de ¿no acuerdo. es cierto? Eh, es, o sea, cual. cada uno tiene, digamos, su, su parte de responsabilidad en todo lo que está pasando.
5: No tenga ninguna duda. Por eso se llegó al año 2000, por, por lo mismo que está ocurriendo ahora. Por eso se llegó al año 2000, donde trabajó muchísima gente. que recordamos, Fernando, gente.
4: vos lo mencionaste al pasar. El, en ese momento a la CTC tenía el TC, el TC Pista se había incorporado el turismo nacional, había incorporado el GTA, que era una categoría nacional, las camionetas, las que, camionetas. que también eran categoría nacional, eh, es decir, sí. eh, de a poco esas categorías las fue incorporando a la CTC, y en un momento determinado, a través de tu intervención, la de eh, Pirulo Tuero, dijeron, bueno, basta, obviamente avalados por el presidente de ACA dijeron, basta, el Poder sí. Deportivo Internacional y para la Argentina, lo tiene el Club Argentino, eh, vamos a Encauzar todo esto y ahí se firma ese convenio que dijiste también al pasar. Eh, en ese acuerdo, la CTC tiene la figura de federación bajo el paraguas del Automóvil Club Argentino y de la CDA.
5: Así es, así es, tal cual.
4: Y el acuerdo tal era no va, hacer más va, categorías. El acuerdo era no hacer más, <coughs>
5: más categorías. No, que, no, no hacer más categorías. No se podía hacer ninguna categoría si que no, no era balada por el ACA a, aprobada por el club argentino por eso hoy hice referencia que me gustaría ver la nota donde aprueban eh, la categoría esta de camioneta que, que no, la, no no es un demérito ¿eh? no, 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 no estoy hablando mal de la categoría estoy estoy diciendo cómo se llegó a eso que, que quizás si hubiese estado yo lo hubiese hubiese hecho fuerza para que la aprueben y bueno, pero me gustaría ver dónde está firmado el papel si
4: está, si está avalado o no por el automóvil
5: argentino Exactamente, exactamente, tal cual.
1: Bueno, Fernando, cual. Eh, gracias por la amplitud de, de todo lo que has entregado eh, relacionado a este conflicto, lamentable conflicto que se ha suscitado en el automovilismo deportivo argentino. Eh, gracias por tu presencia, ha sido un gusto reencontrarnos a través de Campeones Media campeones media que es televisión y es radio simultáneamente que lo hemos inaugurado hace poco y llegamos al mundo entero o sea que el mundo entero ha escuchado y ha recibido las explicaciones que has eh, dado para que la gente sepa cómo fue aquella gestión que te tuvo como protagonista a Bozi y a Pilulo Toro.
4: Eh, por lo que dijiste, Fernando, estás eh, a disposición de Eugenio Brea como presidente del ACA, a eh, las autoridades del autoviclo argentino para poder eh, eh, ayudar en todo lo que se pueda para aclarar, aclarar justamente todo este acuerdo.
5: Yo estoy dispuesto a ayudar en todo lo que, en todo lo que pueda, eh, no tengo ningún tipo de problema, estoy dispuesto a ayudar esto me duele muchísimo porque costó muchísimo costó Lonchi muchísimo un año de trabajo vos sabés lo que es eh, García Remoí eh, no, no lo juzgo pero eh, son personas que por ahí son un poco temerosas eh, y si esto no hubiese sido por el doctor Baker que tiene una firmeza extraordinaria nunca hubiese salido y logramos que salga sufrimos dos millones de presiones eh, yo tuve reuniones en Pilar eh, con todo lo que se te, con toda la gente del turismo de carretera que se te puede ocurrir desde Hortel y para abajo con todos me venían a ver a ver qué hacían porque tenían con, contratos firmados con el 2000, con el turismo de carretera fue todo un lío que llegó a buen término llegó a buen término se puso orden pero bueno eh, parece ser que ...que se ha dejado
1: una silla vacía. Lo lamentamos, lo lamentamos sinceramente... ...y también estás a disposición de la CTC... ...de Hugo Mazacane... ...para clarificar temas si es necesario.
5: No tengo ningún problema... ...aparte con... ...con los tres... Con, ...tanto con Aventín como con Mazacane... ...que al principio tuvimos... Un, ...unas diferencias un poco fuertes... ...bueno, eh, yo con él no... ...él, él conmigo... Eh, ...pero luego me pasó, me dio las disculpas del caso eh, y con Gil Vicela, el cual Ayer tuvimos sea, una excelente relación sí, lamentablemente, me enteré tuvimos una excelente relación durante hasta que estuve yo eh, y bueno, pero después se fue disgregando y no hubo más reuniones entre las partes, bueno, nada como ocurre normalmente Foja cuando cero. no se ejerce el poder exactamente, exactamente. Flaco, un abrazo grande
1: te estamos viendo en Campeones Medias, te estamos escuchando, eh, hemos recibido tus reflexiones, te agradecemos profundamente y que sigas allí. Ser, debe hacer mucho frío en Cancún, ¿no? <risas> no,
5: no, no, no se crea que hace tanto calor, hay 25 grados. Bueno, hay 25 y, grados. No,
4: y, y detrás de esa ventana está... tenés, tenés la vista del mar y la playa.
5: Sí, vos conocés, Lonche, has estado acá, así que conocés.
1: Un abrazo, Fernando, sí. muy felices fiestas, querido. Gracias por participar de Campeones.
5: Carito, me, me, me ha encantado que, que usted estuviese aquí, poder verlo, poder escucharlo. Usted es el gran jefe y, y dele un saludo a, a, a la jefa Mari también, de parte mía, y con todo el cariño que les tengo a todos ustedes.
1: Gracias, Fernando. A toda la
5: familia de Campeones, va a Claudio, a Jorge, bueno, un abrazo y, y felicidades para todos. Acá
1: te está el profesor eh, también, está Andy. Y al profe,
5: eh, al profe también, bueno, Andy, sí, un, un abrazo bueno, a
1: todos los muchachos de los 65 personas que componen el staff técnico, periodístico, administrativo de nuestra organización, que gracias a Dios y al trabajo que toda la gente que la compone, ha crecido y sigue trabajando con seriedad y con respeto. Lo que necesitamos y lo que queremos nosotros es que todo se aclare y llegue a feliz término. Ese es el deseo de los que realmente amamos el automovilismo, vivimos del automovilismo y queremos que sea transparente para que de esa manera todo tenga su vigencia. Muchas felicidades, Fernando Bogio, y muchas
5: gracias. Muchas gracias, Carlos, por sus palabras y cuenten conmigo para lo que sea necesario para ayudar en todo lo que se pueda ayudar.
0: Dios Muchas gracias
5: y feliz, felices fiestas para todos y un abrazo muy grande para toda la familia de campeones.
1: Desde Cancún. Fernando Boggio. Un,
4: un señor, el flaco, un sí, hombre de, bien, un señor. Hombre de bien, un caballero un caballero toda su vida eh, con, una, eh, con unos parámetros de vida realmente que todo lo que ha hecho lo ha hecho en función de el bien, el, lo mejor para el automovilismo no sin ningún interés personal.
1: Muy bien, nos hemos excedido, pero las notas así lo requerían. Volvemos mañana, si Dios quiere, con todo el automovilismo nacional e internacional aquí en Campeones Media... Y Campeones Radio Será hasta entonces en nombre de todos Muchas gracias Que tengan un buen día Chau
0: Campeones Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros Asegura todo lo que querés Santiago del Estero Te inspira. Papier Tey Distribuidor Nacional de Autopartes Shell